0: freedom No fear. Hey, mi nombre es Josuega Lindo. Bienvenidos todos a mi podcast. Aves nace en mi corazón para hablar de la libertad emocional. Vamos a ver episodio tras episodio cómo salir de la jaula de nuestras emociones. Estoy seguro que va a ser increíble. Bienvenidos todos. Espero que lo puedan disfrutar como yo. If I, if I could have that. Creo que dos de las cosas más difíciles que existen son los comienzos y las despedidas. Las despedidas porque son dolorosas, las despedidas porque son complicadas, no eh, hay muy. Creo que hay gente que no tiene la habilidad para, 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 para esto, no de, de, de las despedidas y, y a veces uh, le huyen el dolor y todo esto, no? Pero los comienzos también son complicados porque a veces yo, yo, yo pensé cómo comienzo este podcast, no? Es y creo que tengo que comenzar. Eh, pues presentándome, ¿no? Mi nombre es Josué Galindo. ¿Y qué es lo que soy? Bueno, soy esposo de una hermosa mujer, se llama Osmara. Tengo dos, dos chiquitos, tengo una niña que se llama Juliana y un niño que se llama Matías, son increíbles. ¿Y eso es lo que soy? ¿Qué hago? Eh, soy director de una ONG, una organización no gubernamental que se llama... Eh, Mesa de Amor. Mesa de Amor se dedica a ayudar a las personas con vulnerabilidad. Eh, damos comida a los necesitados. Ahorita, ahora en la pandemia, estamos en medio de la pandemia, ¿no? Hemos repartido muchísima, eh, eh, muchísima comida, eh, muchísima ayuda. Antes de la pandemia también íbamos a hospitales y repartíamos también alimento. Creo, creo que esta organización se dedica a esto, ¿no? A, a repartir alimento a los sectores más vulnerables. Básicamente es dar a amor, no es dar una caridad. Y bueno, es, le estoy diciendo casi la, la visión de la organización. ¿no? ¿Qué más soy? ¿Qué, qué, qué más hago? no es, eh, Soy pastor de una iglesia que se llama Comunidad de una Familia de la Fe. no Y también y yo podría englobar que de las cosas que más me apasiona es, es ayudar a la gente. Eh, esto es bueno y es malo. Eh, malo porque nunca habrá eh, suficiente para poder ayudar a todos los que lo necesitan. Bueno, porque eso me coloca siempre con los pies bajo la, en la tierra. Y, y tengo que comenzar este podcast de, de alguna forma, hablando con amigos, y este este, este ya es, es, es ya, ya, ya es un momento desesperante. Y creo que necesito hablar un poco del pasado. Este es un podcast que tiene que ver con cómo sacar eh, eh, frustraciones, dolores de la jaula de nuestras emociones. Y me tengo que remontar a años atrás, cerca de 13 años. Y tengo que hablar de mis padres, eh, mis padres Lili e Isidro. Mi, mi padre murió hace 13 años atrás, un poco más. Y mi padre era un hombre, un hombre considero que un hombre sabio, quienes lo, quienes lo conocieron eh, pueden dar una, una, un, 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 buen, un buen norte de quién era él. ¿no? Yo te puedo hablar como hijo, era un hombre sabio, un hombre inteligente, era un buen un buen padre, un excelente padre, un buen esposo, un excelente hijo. Y sabes algo? Era un muy buen amigo. Era una persona que todo el mundo lo buscaba para pedir consejos y, y, y ese tipo de persona era él, no? Él tenía una capacidad que he visto en pocas personas y es hacer sentir a la gente que le rodeaba muy especiales en su corazón. Lo he visto esto en poca gente. Creo que esto es un don, no? Creo, creo que es un don y bueno, Hace 13 años y medio él muere eh, y no quiero dar mucho detalle porque no quiero estacionarme acá, pero necesito hablar acerca de, de, de esta primer ficha, que, que fue la primera ficha que se me cayó tan contundente en mi vida. La vida emocional es así. La vida emocional es como un juego de dominó que se cae la primera ficha y comienza a tumbar todas las demás y él muere eh, de un, algo que, eh, se le llama aneurisma cerebral. Básicamente, ese es el término clínico, básicamente coloquialmente se le llama como derrame cerebral. Es cuando una venita del cerebro tiene un chipotito y ese chipotito eh, con una presión eh, alta se truena y se llena de sangre el cerebro. Entonces, no sé si tú sabías, pero eh, el, el, la sangre en un lugar donde no debe de irse convierte en veneno. De hecho, si la sangre pasa entre la segunda y la tercera capa de, de las arterias, se comienza a, a procesar algo que se le llama disección, que es, es, es disecar. La sangre inflama, la sangre irrita. La sangre es, es, es altamente irritable. ¿no? Entonces, el cerebro es una, es, 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 es una está construido como algo de, de tipo gelatina. Es una masa como gelatinosa. Y imagínate, esta es sangre irritante en el cerebro gelatinoso. No quiero dar mucho mucho prometí no dar no no, no no dar tanta feria de esto pero al final mi padre mi padre muere 21 días después de estar con él en el en el hospital muere junto con él se van mis sueños y los de miles de personas pero a veces no nos damos cuenta que el problema no es el problema sino que alrededor del problema venía todo lo demás y es que muchísima gente para los que han vivido yo siempre he sido hijo de pastores y para los que están en, mis hitos, en, mi, en mi posición, saben lo siguiente: saben que las relaciones son muy elementales, no hay. Y literal, nuestras relaciones son se desquebrajaron. Se, se es como si, si una mandarina se desgajara y entonces a ah, pedazo de ti quedó en por todos lados, no? Y, y fue doloroso y se cae y la siguiente ficha de dominó que son las relaciones y comienza a caer un montón de cosas. Nos paramos, nos ponemos de pie. Ocho años y medio después sucede ahora el segundo golpe, ¿no? El primero fue como un martillo, yo sí lo veo. Un martillo que no le pegó el clavo y te pega en el dedo. Y entonces la herida es fuerte, te duele demasiado. A mí me duele mucho la muerte de mi padre y, y de, de, la, 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 la tarde en sanar, pero sobre todo que como es uña, duele mucho más y es muy aparatoso, ¿no? Entonces... El primero fue así, pero la segunda fue un boquete alrededor de la primera herida, no? Que fue cuando mi hermana menor, Sara, tenemos una relación entre hermano papá, no? Porque no sé si te has dado cuenta, no sé porque los papás siempre le encargan a sus hijos menores, a sus hijos mayores. Bueno, esto fue nuestro caso. Yo iba a las juntas de familia de mi hermana, de su escuela, etcétera, etcétera. Yo la llevé toda la secundaria. Yo iba, yo pasaba por ella y Pasa esto, ¿no? De, de que mi hermana tiene un problema clínico grave, muy, muy grave. Lo que mi papá se deterioró en 21 días, mi hermana se deterioró en un día. En un día, mi hermana estaba muriendo. No, no, en, en, realmente fue en horas. Mi hermana ya estaba muriéndose. Tuvo un coágulo en la arteria principal que irriga sangre al cerebro. Tenemos tres arterias grandes: la aorta, la femoral y la carótida. La. No quiero darte temas clínicos, pero no quiero mucho ganarlos, pero la carótida es la que irriga sangre del cerebro. Y mi hermana tenía un coágulo de 13 centímetros, más o menos. Hubo que entrar a sacárselo y bueno, no no quiero dar tantos detalles. Es complicado, pero mi hermana estuvo muy grave y, y, y el dolor de verla. ¿Por qué? porque le tuvimos que quitar la mitad de su, de su cavidad craneal para que su cerebro respirara, respirara y verla así y, y sin hablar y sin moverse y en coma tantos días. Era tan, tan doloroso, tan devastador, tan, era tan insolente pensar en, 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 en que se estaba truncando la vida de mi hermana. Mi hermana. Mi hermana, una mujer de un montón de gracia. Mi hermana, realmente de la familia es la que tiene más gracia. Es la amable. Mi hermana es la amiga. De mi hermana era, un, eh, eh, o sea, mi hermana eh, es una gran persona, ¿no? Eh, mi hermana sigue, sigue con nosotros. Puedes seguirle en sus redes sociales a Lara Lindo y puedes ver un poco de su avance. Pero junto con con este problema vinieron secuelas gravísimas, ¿no? De, 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 de su situación y Uh, pues mi, mi hermana mi hermana sale adelante, pero esto fue un boquete en mi vida. Pues, ¿Te has dado cuenta que, que yo estuve pegado ¿no? durante todos los meses ahí, junto con, 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 con oh, ahora su esposo, y, y que se llama Omar, y mi mamá y la familia, y que estuvimos ahí pegados todo el tiempo? Y N cantidad de gente que nos iba a llevar de comer. Gracias a todos ustedes. Y, pero. Pero te has dado cuenta que todas las noticias malas las recibimos en. en en las madrugadas. No entiendo por qué. O sea, no pueden recibir, no, no pueden, no pueden esperar a la mañana. Y, y así sucede a mi papá, así sucede a mi mamá. Y esto me comienza a provocar un problema entre respiratorio, cardíaco. Yo tenía un grado de obesidad muy grande, pesaba casi eh, más de 170 kilos, eh, y tuve un problema fuerte en, en este tema, comencé con, con problemas depresivos pero yo no los conocía, no sabía con qué me estaba enfrentando salimos adelante, mi hermana está bien gracias a Dios, ustedes la pueden ver gracias a Dios está bien, pero dos años después ahora mi hermana mayor tuvo creo que Creo que un infarto, creo que fue un infarto y medio. No estoy muy seguro, pero pero mi hermana mayor, mi hermana mayor se llama Ana que también está bien, gracias a Dios. Estaba en la línea para pasar hacia Estados Unidos. Iba con mi mamá en la camioneta, a mitad la, en la fila, carros adelante, carros atrás. Tú sabes lo que es pasar la frontera, ¿no? Y, 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 y a mitad de la frontera la di un infarto. Salir de ahí fue una pesadilla. Llegar a un hospital a, en Tamaulipas no había lugar para hacerle cateterismo. Tuvimos que traerla a Monterrey. Todo eso fue como una asfixia, un, un, un dolor, una, un, 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 algo, algo tan, tan complejo explicado, es, es explicarlo ese dolor es que es, es que se, se, se ya se van cayendo las Fichas se van cayendo las fichas de dominó y realmente te vas dando cuenta que cada ficha que se va cayendo comienza a sentirse mucho más dolor ¿por qué? porque es el dolor de la primera más la segunda más la tercera más la cuarta ya cuando vas al final del dominó dices ya esto no tiene sentido ya, 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 es demasiado dolor recuerdo estar en la regadera estar en varios lugares orando diciendo Dios, ¿qué, qué pasa? o sea, no, no entiendo ya, ya no soporto recuerdo decir a mi, a mi esposa decirle no aguanto otro dolor no sé qué otra cosa viene más después de esto y fue fue algo complicado y, y de esto quiero hablarte en el podcast eh, quiero hablarte del proceso de sanidad aquí comienza realmente un problema fuerte en mi vida emocional y es el momento en donde es el momento en donde Batalló para dormir casi todos los días. Comienzo a tomar medicamento controlado. Eh, tengo amigos psicólogos, eh, conocidos psiquiatras. Y eso es una bendición y un problema. Una bendición porque tienes al acceso de, tu, de tus manos un texto. Hey, me siento mal. Necesito platicar. Necesito esto. Tengo esto. esta pregunta. Y vas entendiendo. Comencé a entender lo que me estaba sucediendo. Comencé a batallar para dormir. Comencé a batallar. Me daban ataques de ansiedad. No los conocía. Después vi... Y supe que era esto. Um, y, y, de, y, de, y, y, y lo malo de tener amigos, doctores, y es que me daban recetar médicas. Y entonces me comencé a automedicar. Y me convertí en un adicto de medi medicamento controlado. Tomaba medicamento para dormir, medicamento para relajarme, medicamento para... Tomaba, tomaba tres, cuatro pastillas indistintamente de cómo me sentía. Y... y, y, y bueno, pasé, pasé por momentos complicados y en este podcast quiero explicarte cómo salgo de esto. Quiero explicarte de, de este proceso. Amigos, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, siquiera soy doctor, tampoco y siquiera tengo tengo claridad sobre muchos temas. Lo único que sí te puedo decir es que la he librado, he salido adelante y conozco el proceso, conozco el sendero para salir adelante de la depresión y el sendero para seguir adelante es aprender a sacar de la jaula de nuestras emociones ciertas cosas que nos tienen tan devastados y aprender a entender los procesos, procesos para eh, el proceso de la conmoción, el proceso de, de, de qué hacer cuando tu mundo se está derrumbando, el proceso del dolor, cuando tienes realmente un corazón que se está quebrando una y otra y otra vez experimentando. Tanto dolor experimentando traición, experimentando situaciones complicadas en, 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 en tu corazón y también cómo, cómo enfrentar esa lucha de, de qué hacer cuando ya no tienes fuerzas para luchar, ya no quieres luchar por la vida, ya no quieres emprender de nuevo, no quieres volver a confiar, no quieres volver a amar, no quieres volver a saber de nadie, no quieres qué, qué hacer con esto, qué, 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 qué hacer cuando todos tus conocimientos y ni toda tu fe fue suficiente para, para sentirte mejor. ¿Qué hacer cuando ni siquiera es, has experimentado todo tipo de religión, todo tipo de situaciones, de, de formas de pensar y de creer y nada ha sido suficiente? Quiero hablarte de, de todo esto. Estoy seguro que si estás pasando por momentos de depresión, momentos de angustias muy fuertes, momentos de, de problemas emocionales, entonces... Entonces este podcast es para ti. Si tienes a, a, amigos que estén pasando por esto también y yo quiero hablarles crudamente acerca de mi corazón. Es la primera vez que voy a hablar tan crudo de todo este sendero de 13, 14 años. De, desde que se comienza a caer todas las fichas de domino hasta que comenzamos a levantar la mirada y podemos salir del fango y decir estamos listos para lo que venga eh, bienvenidos a Aves este es mi podcast espero que sea de mucha bendición para todos ustedes saben algo, espero lo disfruten como yo lo voy a disfrutar, chao